0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Amém. Vocês podem ficar sentados, Isaías no capítulo 55, eu vou ler do versículo 7. A 13, Isaías 55, versículo 7 a 13. Vou ler na nova tradução linguagem para hoje. E diz assim: Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus pois ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos vossos. A chuva e a neve caem do céu e não voltam, até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilónia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros, cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há pinheiros crescerão ciprestes, mortas aparecerão, onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz, será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Todas as coisas na vida começam com um pensamento. Todas todas as coisas começam com uma ideia tudo aquilo que está à nossa volta começa com uma ideia vamos dizer assim todas as coisas criadas elas começam com uma ideia com um pensamento e esse pensamento, essa ideia, depois é traduzida em palavras, em atos, em planos, etc. E dá origem às coisas que nos rodeiam, às coisas que estão à nossa volta. No princípio de todas as coisas, Deus criou tudo da mesma maneira. Todas as coisas criadas, elas começaram com os pensamentos de Deus e que foram traduzidos ou criados pela Sua Palavra. Ou seja, todas as coisas que começaram no coração de Deus e foram criadas quando Ele materializou os seus pensamentos em palavra. E todas as coisas foram criadas. E disse Deus haja luz e houve luz. Quando Deus criou o homem do pó da terra, diz que Ele soprou nas suas narinas e o fez alma ao espírito vivente. Deu-lhe a sua imagem e semelhança. O homem foi criado e feito à imagem e semelhança de Deus. A capacidade de imaginar, a nossa imaginação, é um sinal ou é um fruto da imagem e semelhança de Deus em nós. Porquê? Porque a nossa capacidade de imaginar é ilimitada. Não há limites à minha e à tua imaginação. É por isso que as crianças não é? elas imaginam, elas têm uma imaginação tão grande e tão fértil porque elas ainda não limitaram a sua imaginação pela sua capacidade realizadora. Porque nós sabemos que a nossa capacidade de imaginar é superior à nossa capacidade de realizar. A nossa capacidade de realizar é limitada, mas a nossa capacidade de imaginar não é limitada. E enquanto a nossa capacidade de realizar não determinar a nossa capacidade de imaginar, a nossa imaginação é fértil. É por isso que as crianças elas imaginam as coisas mais mirabolantes. Eu lembro-me da minha filha mais velha, ela está aqui não vou envergonhar, mas ela quando era criança, a maior imaginação dela era voar para a nossa preocupação. E ela dizia, um dia eu vou voar, um dia eu vou voar, um dia eu vou voar. Até que ela descobriu que ela não tinha essa capacidade de realizar. Ou seja, mas a capacidade de imaginar vai para além da nossa capacidade de realizar. E isso é fruto da imagem de Deus. Ora, é exatamente na nossa imaginação e nos nossos pensamentos que se dá a maior luta das nossas vidas. Porquê? Porque a nossa imaginação é o útero de incubação do nosso futuro. O útero onde o nosso futuro é incubado é na nossa imaginação. Por isso a palavra de Deus diz assim como o homem pensa, assim ele é. E é na nossa, na nossa mente, na nossa imaginação que há uma luta. Nós vemos aqui neste texto que o profeta diz, mudem os vossos caminhos mudando a vossa maneira de pensar. Ou seja, o nosso futuro, ele tem a sua origem embrionária na nossa imaginação e por isso ela é disputada e está sob ataque. Ou seja, Deus tem um plano, um propósito para nós pré-existente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Deus pensou em nós, Deus imaginou-nos antes de nós sermos concebidos no ventre da nossa mãe. Está lá escrito na palavra de Deus que antes de sermos concebidos no ventre da nossa mãe, já Deus tinha planeado a nossa existência. Ou seja, Deus imaginou a nossa existência antes de todas as coisas criadas. Outro versículo diz que antes do um mundo ser criado, já Deus tinha planeado a nossa existência. Antes de Deus realizar qualquer obra, Ele imaginou tudo, inclusive a minha e tua existência. E isto é uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica, porque nós não estamos aqui apenas por vontade humana. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui porque os nossos pais decidiram ou não decidiram ou não somos um
1: acidente, nós estamos aqui porque Deus imaginou-nos antes de criar qualquer coisa, antes da Terra existir, antes do Universo existir, nós já estávamos na
0: imaginação de Deus. E a nossa existência, o nosso propósito é pré-existente, a nossa existência não é nada mais nem nada bem menos do que a origem ou o fruto da imaginação divina sobre nós. É por isso que tu tens valor. É por isso que tu não estás aqui por acaso. Tu és fruto de uma imaginação divina. Ora, nós fomos criados à imagem de Deus e temos essa capacidade de imaginar. É por isso que ela está sobre ataque. Está sobre disputa. E muitas vezes o inimigo, o diabo, ele projeta na nossa imaginação, que é como que um ecrã, daqueles tipo IMAX, ele projeta pensamentos que não são os de Deus. Ele toma conta da projeção da nossa imaginação e começa a projetar pensamentos que não são os de Deus. Ao ponto de muitas vezes nós começarmos a acreditar que aquilo é verdade. Ora, quando Deus criou todas as coisas, agora escutem isto, eu estou aqui a fazer uma, uma, uma base, uma cama, para depois falar o que eu tenho para falar. Quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que Deus avaliou cada uma das coisas que Ele criou. Quando Ele disse e viu Deus, que era bom, isto é o quê? É uma avaliação. Deus criou e Deus dá um valor. Avaliar é dar um valor. Toda a gente gosta de ter um bom no teste. Tu também. É? E eu também. Bom, uau! Porquê? Porque estão a dar um valor. Quando nós dissemos aquela pessoa, pá, ele é bom. Nós estamos a dar um valor. Aquele jogador da bola, ele é bom. Aquele artista, ele é bom. Nós estamos a valorizar, a dar um valor a alguma coisa ou a alguém. Quando Deus criou todas as coisas, ele avaliou-as e disse, e viu Deus, que era bom, Deus deu um valor. todas Agora escutem, toda a criação é boa. Não há essa coisa de coisas más criadas, não existem coisas más criadas. Podem existir coisas más corrompidas, mas não são más por natureza. Foram corrompidas, foram desviadas, foram afastadas do seu propósito, mas elas em si mesmo, elas não são más. É por isso que não existe dicotomia entre matéria e espírito como muitas pessoas querem dizer que a matéria é má e o Espírito é bom, isso não é verdade. Todas as coisas criadas são boas. Não há nada da criação divina que seja má. O que acontece é coisas boas que foram criadas e foram corrompidas no seu propósito. Mas todas as coisas que foram criadas são boas. Quando foi a criação do homem, a nota foi diferente. Quando Deus criou o homem... Deus deu-lhe um valor superior ao resto de toda a criação. A toda a criação Deus deu-lhe o valor bom, mas ao homem Deus deu-lhe o valor muito bom. Então deixa-me dizer-te uma coisa. Tu tens mais valor do que qualquer coisa criada. O teu valor não está nos ténis que tu usas, na roupa que tu usas, nos bens que tu tens, no dinheiro que tu tens. Não está aí porque tu tens mais valor do
1: que todas essas coisas. Deus classificou as coisas criadas como bom, mas ao homem, a humanidade disse que era muito bom. Tu tens mais valor do que as coisas que tu tens. O teu valor não está nas coisas que tu tens. O teu valor está no facto de que Deus te deu valor acima de todas as coisas criadas. É por isso que tu não podes deixar que nada criado te domine. Não deixe que nada criado te domine. Porque as coisas criadas não têm mais valor do que tu. Tu não és a roupa que tu vestes. Tu não és o carro que tu conduzes. Tu não és a casa que tu tens. Tu não és o estilo que as pessoas te dão. Tu és aquilo que Deus diz que tu és. Tu és muito bom. Tens valor. Ora,
0: esse foi o propósito. Quando Deus imaginou, Deus imaginou-nos dessa maneira e Deus avaliou-nos dessa maneira. Ora, o inimigo das nossas almas quer corromper essa verdade e coloca na nossa mente, na nossa imaginação, pensamentos, muitas vezes eles vêm de geração em geração, de que tu não prestas, tu não vais a lado nenhum, tu não tens valor, tu nunca vais conseguir, tu não és amado. E o que acontece é que nós nos habituamos a essa projeção na nossa imaginação, que criamos uma relação de intimidade com esse pensamento, que acreditamos nele e transformamos um pensamento que é mentiroso numa verdade para a nossa identidade. E isso corrompe o plano de Deus para a nossa vida. E eu hoje queria usar esta passagem porque esta passagem foi escrita pelo profeta Isaías 200 anos antes do povo se tornar cativo na Babilónia. E 200 anos. 200 anos antes. 200 anos antes. Também já estou a falar em línguas aqui como. É a um unção do Summer está aqui. 200 anos antes. Eu disse 200 anos antes. antes é uma cordilheira na América do Sul, creio eu. Um, 200 anos antes. Antes, o profeta Isaías avisou o povo para eles não permitirem que o lugar onde eles estivessem determinasse quem eles eram. Vocês podem estar em cativeiro, mas vocês não são escravos. 200 anos antes. Ele estava a alertá-los para eles não deixarem... Que o lugar onde eles estivessem, tivesse o poder de transformar a mentalidade deles, a maneira de pensar. Então eu hoje queria compartilhar rapidamente quatro coisas sobre este texto. E sobre a nossa maneira de pensar. E o título da minha mensagem é... Cria uma nuvem. Cria uma nuvem. A primeira coisa está no versículo 7. E a primeira coisa que eu quero falar acerca dos pensamentos é... Quebra o ciclo. Quebra o ciclo. Muda os teus caminhos mudando os teus pensamentos. versículo 7 diz que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver. Como? Abandonando os seus maus pensamentos. Ou seja, não há maneira de mudar de caminho sem mudar de pensamento. Pode haver maquilhagem, pode haver camuflagem, mas verdadeira mudança de caminho não acontece sem mudança de maneira de pensar. Se eu não mudar os meus pensamentos, eu não mudo os meus caminhos. Mas, a palavra usada neste texto é a palavra abandonar. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Ora, a palavra abandonar não é uma palavra inocente no texto. Porque a palavra abandonar é diferente da palavra deixar abandonar só é possível se nós tivermos uma relação de intimidade com aquilo que abandonamos eu quando deixo uma casca de banana no caixote do lixo eu não abandono a casca porque eu não tenho nenhuma relação com ela há uma diferença entre deixar e abandonar se eu vou viajar e, e a minha família fica em casa eu não estou a abandonar a minha família eu estou a deixar por um tempo porque o abandono implica um corte na relação de intimidade. Há uma grande diferença entre deixar e abandonar. Eu posso ir almoçar com um amigo e vou deixá-lo em casa. Eu não estou a abandoná-lo. Estou a deixá-lo. Não há corte nenhum. Há apenas uma separação física. Há apenas uma separação de distância geográfica. Como, por exemplo, famílias que uns vão estudar para o estrangeiro, vão trabalhar para outros países. Eles não abandonaram a família. Eles apenas Deixaram a família, mas continua o vínculo e a ligação emocional e de intimidade. É isso que faz a diferença entre deixar e abandonar. E o que a Bíblia diz, é, não diz para nós deixarmos os nossos pensamentos, diz para os abandonarmos. Porque o abandono implica o corte de uma ligação de amor, de uma ligação de intimidade. É por isso também que a Bíblia diz que Deus nunca nos abandona. Tu até podes estar longe dEle, mas Ele nunca te abandona. Sabes porquê? Porque Ele nunca vai cortar o laço de amor que Ele tem para contigo. Portanto, o abandono de Deus é uma coisa espiritualmente impossível. Só houve uma, um episódio onde houve abandono em relação a Deus. Jesus. Ele cortou a ligação de filho por causa dos nossos pecados. Porque esse é o poder do pecado. O poder do pecado é cortar a ligação para com Deus. E por causa disso, Jesus levou os nossos pecados e ele foi abandonado por Deus quando ele disse Pai, Pai, porque me abandonaste? De resto, ele fez isso para que nunca mais nenhum ser humano seja abandonado por Deus por causa do pecado. Todos nós temos acesso à presença de Deus. Quando a Bíblia fala neste texto acerca de abandonarmos os nossos pensamentos, está-lhe a dar esta força. Está a dar que há pensamentos que não é para deixar, não é para te afastares, é para abandonares. Porque às vezes a gente afasta-se, mas mantém o laço. A gente está longe deles, mas ainda há ali uma ligação. A gente apenas se afasta por uns tempos, mas logo volta, etc, etc. Abandonar é uma quebra de ligação. E há pensamentos que se tornaram tão centrais na nossa imaginação, que nós já temos uma ligação íntima com eles, eles já se tornaram uma verdade para connosco. Há pessoas que estão tão familiarizadas com a ideia de que eles não prestam e de que eles não valem nada, que eles têm uma relação íntima com essa verdade. Há pessoas que estão tão habituadas a ouvirem e a crerem que eles não são amados, que eles acreditam mesmo e isso tornou-se uma ligação. É por isso que quando alguém lhes tenta dar valor, ou os tenta amar, eles recusam essa ideia, eles recusam esse ato, porque para eles, na imaginação,
1: no local de incubação do seu futuro, está estabelecida uma verdade de que eles não são isso. Tu não és amado,
0: ninguém gosta de ti, tu não tens valor, tu não vais a lado nenhum. E é mais do que um pensamento esporádico, mais do que um pensamento que nos assolou uns tempos, tornou-se alguma coisa que estabeleceu lugar na nossa mente e agora nós temos com esse pensamento uma relação afetiva, embora dolorosa, mas nós assumimos isso como parte de quem nós somos. É por isso que a Bíblia diz lá em 2 aos Coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas para destruir
1: pensamentos, para levar cativo todo o pensamento à obediência a Cristo, todo o pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. É por isso que a Palavra de Deus é a única força que é capaz de entrar na tua imaginação, destruir essas ligações, rebentar com esse laço, e dar-te a verdade e a verdade é quem Deus diz que tu és tu és muito bom foi assim que Deus te criou
0: é por isso que muitas vezes a palavra ela, ela como que briga con, connosco e às vezes até resistimos à palavra e às vezes até temos dificuldade em acreditar e muitas pessoas dizem ah, mas isso não é para mim o meu pai já era assim. O meu avô já era assim. E há pessoas que falam em maldições geracionais que passam de geração em geração. Eu vou-vos dizer, a maldição geracional é o facto de nós acreditarmos que uma mentira é uma verdade e deixar incubar isso na nossa mente. E às vezes há coisas que nós assumimos e passamos de educação, 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 de pai para filho, etc, etc. Até que... Até que um de nós tem um encontro com Deus e tem um encontro com o poder transformador o poder da palavra
1: de Deus que é como uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito vai lá ao nosso pensamento vai lá ao lugar da incubação e restaura a verdade tu não és isso tu és um filho de Deus tu és abençoado tu tens um futuro esta é a verdade que deve estar no teu ecrã na tua imaginação quebra esse ciclo Romanos no capítulo 2
0: desculpa, 12, versículo 2 diz, não vivam como vivem as pessoas deste mundo mas deixem que Deus vos transforme como? por meio de uma completa mudança da vossa mente assim esta palavra assim faz a ligação com esta verdade, assim como se nós deixarmos que a palavra mude completamente a nossa maneira de pensar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que rebenta, que quebra todas as amarras e grilhões que foram semeados na nossa mente e que nos fizeram escravos de pensamentos que não são os pensamentos pré-existentes de Deus que deram origem à nossa criação. A palavra tem poder para quebrar isso e mudar. A nossa maneira de pensar. E para ele diz assim, quando, vocês, quando isso acontecer, vocês conhecerão a vontade de Deus. Como é que se conhece a vontade de Deus quando nós deixamos que os planos pré-existentes de Deus, na sua palavra, eles incubem na nossa imaginação e se tornem a nossa verdade? Eu não sou mais isso. Eu não acredito mais nessa mentira. Eu sou aquilo que a Bíblia me ensina que eu sou. O Evangelho é o poder de Deus. Porquê? Porque é a palavra que vai provocar essa quebra de ciclo de pensamentos. Então hoje quebra o ciclo. É o primeiro ponto. O segundo ponto está no versículo 8 que eu coloco como levanta o nível ou eleva o nível. Muda a tua vida elevando o nível dos teus pensamentos. O versículo 8 diz, o Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Eu não acho como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, dá a fazer uma comparação, assim os meus pensamentos estão muito acima dos vossos. Ou seja, há uma elevação de pensamentos de Deus em relação aos nossos pensamentos. Se nós queremos mudar e crescer, nós temos que elevar o nível dos nossos pensamentos. Deixa-me dizer uma coisa, elevação provoca mudança de perspectiva. É por isso que nos auditórios os palcos estão mais altos do que o resto, não é? Para dar uma perspectiva diferente. Quando tu estás colocada em cima de alguma coisa, tu vês diferente. Estava a ver ali aquelas imagens do summer camp, tudo à molhada. Quem estivesse ali no meio daquela molhada não fazia ideia de quem é que estava à volta. A não ser o pessoal que estava no palco e tem perspectiva. Eu não sei se já vos aconteceu chegar ao pé de um edifício muito grande. E a gente chega ao pé e olha. E uau, wow, isto é gigante. Mas um dia vais num avião, levantas voo e o avião sobrevoa à cidade. E quando tu olhas cá para baixo, esse edifício parece um pontinho no meio. Ele não encolheu. Ele tem exatamente as mesmas dimensões. O que é que mudou? A tua altitude. E a altitude muda a perspectiva. Qual é a grande mudança que a altitude traz? É que quando nós estamos ao nível do solo, a nossa tendência é comparar o objeto com a nossa dimensão. E um prédio de 100 andares, ao pé de mim, é uma coisa gigantesca. E eu digo, uau, isto é enorme. À medida que nós levantamos voo e estamos mais alto, e mais alto, e mais alto, e mais alto, o termo de comparação já não é mais a minha pessoa. Cada vez é mais ou a cidade, ou a região, ou a cidade, ou o bairro, a região, a cidade. Às vezes até se consegue ver o oceano, etc, etc. E quando nós trazemos para a equação... Algo maior na nossa perspectiva, aquilo que é grande de repente passa a pequeno. Não porque muda de tamanho, mas porque nós nos elevamos e a perspectiva muda. A gente olha e. Ah, olha ali. Olha ali aquele grande edifício. Final. Olha ali. Olha ali. Olha. Quando a Bíblia diz que os seus pensamentos não são como os nossos, são maiores, Deus olha a vida da perspectiva eterna. Sabem qual é o problema? É que muitas vezes, quando nós vivemos com pensamentos rasteiros, nós comparamos todos os obstáculos com a nossa dimensão. E quando nós comparamos os nossos obstáculos com a nossa dimensão, eles parecem esmagadores, impossíveis de ultrapassar mas quando nós somos elevados com Cristo a pensamentos mais altos a perspectiva cada vez é mais alta e Deus olha para as coisas da perspectiva eterna e da perspectiva eterna o problema que eu estou a passar a dificuldade que eu estou a passar
1: o desafio que eu tenho à minha frente da perspectiva eterna é um ponto na minha vida é um ponto no meu percurso é um ponto na minha história não é esse gigante ele só é gigante quando tu te comparas a ele mas se tu comparar a quem tu crês, a Ele na eternidade é apenas
0: um ponto é apenas um ponto eleva os teus pensamentos é interessante que em Colossenses no capítulo 3 versículo 1 e 2 a palavra diz o seguinte vocês foram ressuscitados com Cristo portanto, portanto há aqui uma ligação uma consequência entre os sermos ressuscitados entre a ressurreição Agora escutem. Portanto, ponham o vosso interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto. O que é que pensamentos têm a ver com a ressurreição? Eu pensava que a ressurreição era um evento. Era um milagre. Era, olha, eu sei, no fim dos tempos, os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É chamada última ressurreição. É um evento. É um milagre. Vai acontecer. É verdade. É um evento. Mas a ressurreição não é apenas um evento. Não é um milagre. A ressurreição é uma mentalidade. Aquilo que Paulo está a ensinar aos, aos, aos colossenses é para eles pensarem com uma mentalidade ressurreta. Não morta mas ressurreta. E uma mentalidade ressurreta é uma mentalidade que pensa de acordo com os pensamentos de Deus. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Really? Yeah. Eu estou aqui. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Por isso, pensem yeah. nas coisas que são do alto. Yeah. Ou seja, a ressurreição é uma maneira de pensar. Wow. Yeah. Por outras palavras, quando eu consigo olhar para um obstáculo e ver uma oportunidade. Quando eu consigo olhar para uma
1: porta fechada e vejo um caminho. Quando eu consigo olhar para a destruição e vejo vida. Quando eu consigo olhar para o pouco e vejo mais do que suficiente. Isto é uma mentalidade da ressurreição. E Deus já nos deu essa maneira de pensar. Eleva eleva o nível dos teus pensamentos. Não vivas com pensamentos
0: rasteiros, terrenos, derrotistas, pessimistas. Vive com os pensamentos lá do alto. Porque o teu futuro é incubado na tua imaginação. Então, nós temos uma mentalidade de ressurreição. Eleva o nível. Terceiro. Quebra o ciclo. Eleva o nível. Terceiro. Verifica a origem. Muda a tua vida verificando a origem dos teus pensamentos. A Bíblia diz que Ele enviaria a sua palavra para nós e que ela não voltaria para trás vazia, não voltaria para Ele vazia. Ele envia a sua palavra para nós. Mas todos nós sabemos que não é apenas a sua palavra que vem até nós. Há muitas outras coisas que nos batem à porta da nossa imaginação, da nossa mente. Muitas outras. A nossa mente e a nossa imaginação é como que uma caixa de correio. Não vem só o correio que a gente pede. Ou o que a gente espera é como uma caixa de e-mail. Não vem só os e-mails dos amigos, dos conhecidos, do trabalho. Vem muito e-mail de origem desconhecida. E é interessante que uma conta de gestão de e-mails, não sei como é que isso se chama, essa cena, quando determinados e-mails têm uma origem duvidosa, até se dá um nome spam, e muitos imediatamente os colocam numa caixa à parte, no lixo, para nós nem os vermos. Eles nem passam à nossa vista, eles vão imediatamente para uma caixa... E que nós nem os vemos. São considerados lixo porque a sua origem é desconhecida, é duvidosa ou é identificada como uma origem que não interessa. Na nossa mente é exatamente a mesma coisa. Nem todos os pensamentos que vêm à nossa mente vêm de Deus. Então nós devemos verificar qual é a origem desses pensamentos nem tudo o que vem para a nossa caixa de correio é para nós olha, eu tenho um testemunho, uma história que há uns anos nós começámos a receber na nossa caixa de correio um aviso de recepção com a nossa morada mas com o nome de outra pessoa eu não vou dizer o nome porque ele pode estar aqui depois é uma carga de trabalhos e essa questão era uma questão legal de uma dívida que não estava paga e a gente reclamou a gente disse, ah, isto não é nosso não mora aqui ninguém com esse nome. Ele vinha e a gente devolvia. Até que um dia bate-me à porta, nunca mais me esqueço deste dia, uma pessoa que era um executor fiscal das finanças. É aqui que mora o senhor, e disse o, o outro nome. E eu digo, não. Ai, mas a morada é esta. Pois, mas não é. Olha, o meu nome é Mário Rui Rodrigues Boto sou proprietário desta casa e aqui na minha casa só moro eu a minha mulher e as minhas filhas e disse, e como é que o senhor pode provar isso? aí a coisa ficou complicada então eu estou na minha casa e tenho que provar e disse, como é que eu posso provar o quê? que eu sou o Mário Rui e que não sou esse fui-lhe buscar já assim debaixo de uma ira santa O meu cartão de cidadão e disse, está a ver esta foto? sou eu, olha lá o nome ah, sim, sim então, mas quem é que me garante que a casa não é desta pessoa? aí a coisa ficou mais complicada mas eu fui buscar lá numa pasta a escritura da nossa casa. Eu tive que ir buscar, vocês vejam bem, eu tive que ir buscar a escritura da minha casa, na minha casa. Porque estava uma pessoa à porta que dizia que eu não era eu. Eu já assim, com níveis de adrenalina elevados no meu corpo, rua de, não vou dizer o um nome para vocês não saberem onde é que eu moro número tal Mário Rui Rodrigues Boto Amélia de Jesus da Cruz Silva Boto a minha mulher tem o um nome espiritual Amélia Jesus da
1: Cruz Silva Boto está a ver, olha o cartão olha a escritura isso veio para aqui mas não é nosso
0: e ele disse assim ah Vou tomar nota. Pois tome! Tome nota e, por favor, não me... Eu disse-lhe mesmo. Não me voltem a incomodar. Ai, com certeza, senhor Mário. Sabe uma coisa? Há pensamentos que batem à vossa porta
1: e querem dizer isto é para ti, isto é para ti. Vai buscar a escritura da tua vida e diz, eu fui comprado lavado, resgatado pelo sangue de Jesus isso não é para mim ai mas a morada eu não quero saber da morada isso não é para mim, eu não sou essa pessoa eu não sou essa pessoa Tu és isto, tu és aquilo, tu não prestas, -te. não, eu não sou essa pessoa, está enganada, namorada, a morada que está aí é esta, mas esta casa é a propriedade de Cristo, esta casa foi comprada, esta é a Escritura, não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, a nossa cédula foi apagada e agora nós somos posse dele. Não deixe que a tua vida se torne um
0: caixote de lixo de tudo aquilo que o diabo manda para a tua caixa de correio.
1: diz-lhe na cara não é para mim, não recebo
0: eu sei que a coisa é recebo eu só recebo aquilo que vem do céu eu só recebo aquilo que vem do Espírito eu só recebo aquilo que vem da palavra recebo com o coração aberto mas aquilo que vem de origem desconhecida e duvidosa eu não recebo nem abras nem leias. Ponha-se a andar e, por favor, não volte mais. Eu só não lhe disse em nome de Jesus, mas. <risos> mas esteve perto. É uma história recambolesca. Isto, isto, contei isto em dois minutos, mas isto durou meses. Quarta e última coisa, e a banda pode subir. Acerta a direção. Quebra o ciclo. Eleva o nível. Verifica a origem. Acerta a direção dos teus pensamentos. Muda a tua vida acertando a direção do teu pensamento. Olhem o versículo 10 e 11. Agora escutem com atenção. Isto é fire. Young and free. Isto é fire. Isto é fire. A chuva... E a neve caem do céu. E não voltam até que... Ou seja, voltam. Só que não voltam até que... Mas voltam. Até que tenham regado a terra. Fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Versículo 11. Assim... Peguem nesta ilustração, que toda a gente consegue entender. Assim, também, de igual maneira, é a minha palavra. Ela não volta para mim, até que... mas volta. A palavra volta. Ela não volta para mim sem nada. Mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo bem, nós sabemos como vem a chuva a chuva ela vem do céu mas ela não nasce no céu a chuva ou o processo de chuva começa na terra quando o sol aquece a terra e a água do planeta terra passa do estado líquido para o estado gasoso, provocando um fenómeno que é a evaporação. Sobe, apanha uma temperatura diferente, condensa e em determinada carga volta a cair. E a seguir, o sol aquece, a temperatura aumenta, evapora e este é o processo. e a Bíblia diz assim é a minha palavra escuta assim assim é a minha palavra a chuva que nós recebemos ela tem a sua origem na água da terra não é a água que vem do a água da terra e tem um ciclo e nós sabemos que é um ciclo normal Quando a palavra é enviada Porque ela diz que a palavra é enviada A palavra de Deus é enviada e não volta para trás de Ela é enviada Ela vem à minha vida Ela vem à tua vida E o que é que acontece com essa palavra Quando o sol aquece? Quando as circunstâncias ficam duras Quando os problemas apertam Quando a fornalha é sete vezes aquecida o que é que sai de ti? A palavra que caiu em ti, o que é que sai de ti? Murmuração? Queixa? Incredulidade? Negativismo? Fatalismo? Derrotismo? Revolta? Injustiça? Se é isso que sai de ti, é isso que mais tarde vai chover sobre ti mas quando a vida aquece quando os amigos vão para dentro da fornalha sete vezes mais quente quando as circunstâncias da vida elas incendeiam o que é que sai de nós? que a palavra que vem a nós seja a mesma que se evapora de nós com louvor louvor é a palavra em estado gasoso porque só quem tem a palavra é capaz de louvar quando a figueira não floresce. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento, ainda que não haja cereais nos celeiros, ainda que os campos não produzam fruto. Todavia eu louvarei, ou me alegrarei no Senhor eu louvarei o Deus da minha salvação. O que é que sai? Palavra. Louvor não é uma música louvor não é um tempo que se tira louvor não é um estilo louvor é a palavra em estado desoso louvor é aquilo que sai dos corações que receberam a palavra e estão a passar pela aflição é por isso que a palavra de Deus diz meus irmãos seja motivo de grande alegria quando passardes por grandes provações que tipo de nuvem que tu -te sobre a tua vida? A chuva que cai sobre nós é resultado daquilo que sai de nós. Já ouviram falar em chuva radioativa? Tudo, a Terra tem uma característica: tudo o que tu lanças à Terra, a Terra dá-te de volta. Tudo. Lanças uma semente de laranjas, ela dá-te laranjas. Lanças uma semente de uma pera, dá-te beira. Lanças água, ela dá-te chuva. Lanças água contaminada, a chuva vem contaminada. aquilo que nós chamamos maldições geracionais são evaporações iguais de geração em geração a resposta é a mesma revolta, negativismo, abandono, alcoolismo, drogas, uh, sei lá, tanta violência são respostas às arguras da vida são respostas ao ambiente onde nós estamos e há pessoas que dizem, ah, mas eu sou vítima, eu nasci num bairro pobre, eu nasci numa família pobre. Deixa-me dizer-te uma coisa, tu não és uma vítima. Tu podes quebrar esse ciclo. Como? Mudando a direção dos teus pensamentos. Eu sei que desde geração em geração atrás de mim, esta é a minha pegada geracional. Mas eu vou louvar a Deus. Eu não sou uma vítima. Eu vou evaporar a palavra que veio até mim e vou transformá-la em louvor. Porque eu vou criar uma nuvem. Não uma nuvem de miséria, não uma nuvem de pobreza, não uma nuvem de reclamação, não uma nuvem radioativa, não uma nuvem de murmuração ou negativa, mas eu vou criar uma nuvem da palavra de Deus e bênçãos vão chover sobre a minha
1: vida porque é fruto daquilo que sai dos meus lábios. O que é que sai dos teus lábios quando o sol aperta? Assim é a minha
0: palavra. Igreja, louvor não é um estilo, não é uma opção. Ai, ah, eu não gosto muito, nem gosto pouco.
1: Não, é um ciclo de vida. Louvor é a resposta que nós damos à palavra. Quando a vida aperta, quando o sol aperta, aquilo que sai, aquilo que evapora da nossa vida é o que Raiva, revolta, injustiça. Tu estás a perpetuar o ciclo, quebra o ciclo, como? Levanta a tua voz e diz, ainda, ainda que eu não veja, ainda que eu não tenha, ainda que eu sofra, eu louvarei o Deus da minha salvação. Cria uma nuvem, cria uma nuvem de bênção sobre ti, evaporando a palavra que já foi semeada em ti, porque ela não volta para trás do dia. Isto é uma coisa poderosa, vai lá pessoal. A palavra não volta para trás de você. O que é que isso quer dizer não volta? Claro que não volta! Ela volta em forma de louvor, em forma de gratidão, em forma de entrega, em forma de adoração. É como ela volta para o
0: céu. Amém? É como ela volta, em forma de proclamação. Quando nós proclamamos a palavra contra todas as evidências. Amém? Nós hoje estamos a falar de centenas e centenas de jovens no summer camp, adolescentes, igreja cheia. Mas lembram-se há dois anos atrás? Tanta gente que mudou o discurso e afinal, bah, 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 mas nós continuamos
1: a apesar de tudo, apesar de pregar para cadeiras vazias, apesar de não podermos estar juntos, a palavra continuou a ser enviada, a palavra continuou a subir ao céu, a ser evaporada contra toda a evidência e agora a chuva está a cair, a chuva está a cair, a chuva está a cair, a está a cair. porque não saiu revolta, não saiu não saiu murmuração não saiu amargura saiu louvor ao nosso Deus e a nuvem foi criada. E eu acredito que um grande movimento do Espírito Santo está a superar. Porque há um povo que louva. Há um povo que adora mesmo contra todas as evidências. E não muda aquilo que sai dele. Aquilo que evapora da igreja é aquilo que vai cair sobre ela. É muito fácil mandar
0: mensagens proféticas quando tu estás a correr bem. Agora quando nada se passa. Ter a fé de se levantar e dizer...
1: Deus vai derramar no Seu Espírito os dias à nossa frente são maiores do que aqueles que nós vivemos nós vamos ver não só Deus restaurar o que se perdeu mas Deus ainda dar mais do que aquilo que se perdeu
0: quais são as evidências? zero, estamos no meio do fogo mas a palavra está em nós e quando o fogo aperta a palavra evapora e vai criando vai criando, vai criando um dia um dia vai
1: condensar, um dia vai estar tão forte que nada vai parar a chuva que vai cair dessa nuvem que foi criada, orações... Sonhos que a vós, pais que oram sem ver nada, sem ver evidência nenhuma e oram e oram e oram e oram e rejeitam entrar em murmuração rejeitam entrar em condenação rejeitam baixar os braços rejeitam tornarem-se críticos oram, 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 oram e um dia a chuva cai um dia as orações vão ser respondidas, um dia os céus se abrirão e o Espírito inundará toda a terra como as águas as cobrem o mar cria uma nuvem no dia mau cria uma nuvem quando o sol aperta o louvor não é uma opção não é um momento não é um estilo
0: o louvor é a palavra em estado gasoso o louvor é a palavra quando, quando tudo à nossa volta está a aquecer amém e a nossa vida pode aquecer porque estamos na fornalha e pode aquecer porque estamos em avivamento Agora escutem Quer numa Quer noutra O que é que sai de nós? A mesma coisa Entendem? Não muda nada Estamos no meio de um revival Estamos no meio da formalha. Quando aquece O que sai É igual Entendem? É igual que não esperes para que tudo vá bem para que tu possas não esperes que seja o Espírito a aquecer a tua vida hein? para que seja a palavra a sair mesmo que seja o um inferno a decretar sete vezes mais oh, que a tua resposta seja tu vais ver, diabo aquece lá um dia um dia eu não estou a ver, eu não estou a sentir eu não vejo como mas um dia a nuvem vai aparecer lembram-se do profeta Elias que disse quando acabar o culto a Baal vai haver chuva, onde é que está a nuvem? ninguém via mas a nuvem já tinha sido criada por ele com as suas palavras proféticas com a declaração da palavra contra toda a evidência até que a sétima vez o seu moço viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e ele disse prepara tudo, vamos fugir porque vem aí uma grande inundação deixem-me dizer uma coisa, Diogo, Mariana Young and Free Powerhouse, aquilo que vocês estão a ver é apenas a nuvem do tamanho da mão do um homem, preparem-se porque uma grande inundação vai vir, amém
1: tragam os vossos amigos, tragam as vossas famílias, há uma grande inundação do Espírito Santo porque é uma promessa o conhecimento da glória do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar e a água vem do céu
0: porque ela foi evaporada de um coração grato, submisso a Deus. No matter what. Não importa o quê. Não importa se é o fogo do Espírito Você é a fornalha que acendeu sete vezes mais. E eu louvarei o meu Deus. Eu proclamarei a Sua Palavra. Eu declararei as grandezas de Deus contra todas as evidências. Eu profetizarei contra os ossos secos. Eu profetizarei às cadeiras vazias. Eu profetizarei quando tudo está fechado.
1: Eu profetizarei um mover do Espírito Santo. De nós saiu o vapor.
0: De nós saiu a Palavra.
1: E a chuva está
0: a chegar. A chuva está a chegar. Nesta tarde, criou uma nuvem. criou uma nuvem sobre ti de ti saia a palavra que foi semeada, ela saia de ti, porque é isso que tu vais receber, será que podemos ficar todos de pé? Vocês pensam que é só young and free que está em fogo? Olá, lá igreja dias gloriosos estão à nossa frente amém dias gloriosos estão à nossa frente Eu vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos agora. Eu vou pedir que não haja movimento na sala. Eu quero fazer um apelo, um convite, que é o apelo, o convite mais importante que se pode fazer a qualquer pessoa. Queres tu dar a tua vida a Jesus? Queres tu fazer a tua paz com Deus? Se tu estás aqui neste lugar, e tu nunca deste a tua vida a Jesus se tu estás aqui neste lugar embora acredites em Deus mas nunca tiveste uma experiência verdadeira com Ele nunca tornaste Jesus o Senhor e o Salvador da tua vida eu hoje queria-te dar uma hipótese uma chance de tu tomares essa decisão e experimentares o amor de Deus e o cuidado de Deus na tua vida como nunca se tu nunca tomaste esta decisão hoje é o teu dia se tu já tomaste esta decisão mas tens estado longe de Deus afastado de Deus e hoje queres fazer a tua paz com Deus o teu retorno para os caminhos da fé este desafio, este convite é para ti também e eu vou pedir que daqui a pouco todas as pessoas que querem tomar esta decisão que façam uma coisa muito simples no lugar onde estão façam um sinal levantando o braço eu vou ver, eu vou fazer uma oração aqui do palco e todas as pessoas que tomaram esta decisão vão repeti-la em voz baixa, no lugar onde estão porque é que é importante isto? porque a Bíblia diz se no teu coração tu creres e com a tua boca tu confessares a oração se estás a assistir em casa e queres fazer esta oração connosco coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e faz esta oração connosco é chegado o momento toda a gente está fechada intercedendo vidas estão sendo transformadas a eternidade de pessoas vai ser definida agora se tu és uma destas pessoas e hoje queres tomar esta decisão, de fazer Jesus o teu Senhor e Salvador? Ou queres simplesmente fazer a tua paz com Deus, o regresso aos caminhos de Deus, das dos caminhos da fé? Eu vou pedir agora mesmo em nome de Jesus, no lugar onde tu estás, que tu levantes a tua mão, rapidamente, sem vergonha. Estou a ver, estou a ver. Eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou, a ver, eu estou, a ver eu estou a ver. Eu estou a ver, obrigado. Levanta bem alto, sem vergonha. Eu estou a ver, eu estou a ver. Vidas transformadas enquanto todos temos os nossos olhos fechados eu vou pedir a essas pessoas que repitam comigo ou depois de mim esta simples oração a Deus e digam comigo Pai querido, muito obrigado porque Tu me amas eu abro o meu coração e recebo esse amor eu sou quem Tu dizes que eu sou Tu me criaste com um propósito cheio de amor eu abro o meu coração e torne Jesus, Jesus o meu Senhor e Salvador. Te peço perdão pelos meus pecados. E que me dês uma vida nova. Com o caminho e o destino para o qual tu me criaste. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.